0: Olá, está começando o Religar e Conhecimento e Religião, e hoje nós vamos falar sobre globalização religiosa e o destaque que o Brasil vem ocupando neste cenário. Eu converso com Cristina Maria de Castro, ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade de São Carlos. Bem-vinda ao Religar, Cristina, prazer recebê-la.
1: Muito obrigada, Flávio. estou muito feliz com o convite, vai ser um prazer conversar com você.
0: Certamente. Você que acompanha o nosso programa, quer acessar o Religar de qualquer lugar e a qualquer momento, quer curtir e compartilhar as nossas entrevistas, então procure por Religar e Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Cristina, qual é o papel do Brasil nesse contexto aí de globalização religiosa? Nós temos um papel de destaque, é isso?
1: Sim, o Brasil é uma superpotência da exportação e da importação religiosas no mundo hoje, tem um papel prioritário na transnacionalização religiosa, e para você ter uma ideia, Flávio, tem religiões que foram criadas no Brasil, então estão em mais de 150 países hoje, Sim. nós temos diversas religiões sendo exportadas para o mundo, e o Brasil ao mesmo tempo recebe aqui religiões do mundo inteiro, isso faz com que o nosso campo religioso ele seja um dos mais vibrantes e diversificados do mundo. Então o Brasil pode ser apontado como uma superpotência, tanto de exportação religiosa como de importação também.
0: E existe algum marco, um momento específico em que, em que o Brasil se torna essa superpotência de exportação religiosa?
1: O desenvolvimento da internet facilitou bastante esse processo, as viagens cada vez mais acessíveis também facilitam, porque o turismo religioso, assim como o envio de missionários, tudo isso, as obras de entretenimento, a TV, tudo isso facilita muito a exportação de religiões criadas no Brasil.
0: Então, quando a gente fala em globalização religiosa, além da questão da religião, nós temos esses outros elementos, tecnologia, comunicação, enfim... O... São vários os, os temos. âmbitos?
1: Temos, temos. São todos interligados. Hoje é muito mais fácil para as pessoas manterem contato com seus gurus internacionais. Na época em que o João de Deus ainda era uma liderança religiosa bastante respeitada, né ele chegou a, a receber a, pessoas interessadas do mundo inteiro, algumas delas famosas, como a Oprah, isso foi televisionado, trouxe ainda mais pessoas posteriormente. É, nós temos as, as viagens de turismo religioso que fizeram com que religiões como Santo Daime fossem conhecidas no interior da Amazônia por europeus e depois esses europeus voltam para os seus respectivos países e criam células, criam igrejas ou, ou pequenas comunidades em seus países. Então, a tecnologia tem tudo a ver, a internet, as viagens de avião cada vez mais acessíveis, Sim. o contato via YouTube, e-mail, WhatsApp.
0: Existe alguma relação né, com as, as alterações recentes no campo religioso brasileiro e este fenômeno da globalização religiosa?
1: Sim, nós temos muitos, muitos pontos a abordar a partir dessa questão muito bem colocada né? Ah, eu posso falar para você, por exemplo, que o, o fundamentalismo religioso cristão, ele vem se mostrando mais presente entre nós, com a globalização, é, toda essa aproximação também das religiões evangélicas, do judaísmo, também é um fenômeno da globalização, nós vemos muito isso a partir do governo Bolsonaro, né, isso tomou a mídia, já acontecia há décadas, mas as pessoas começaram a ter noção sobre isso a partir da, da eleição, da primeira eleição que o Bolsonaro concorreu como presidente. Né? Ah, a globalização, ela traz para cá migrantes cada vez mais latinos, bem chegando aqui. Nós temos haitianos, temos venezuelanos chegando em grande quantidade para o nosso país eles trazem suas religiões consigo. Então, sim, nós temos várias mudanças recentes acontecendo por conta da globalização religiosa.
0: Junto da questão religiosa, é, questões relacionadas a, a gênero, raça, classe, isso também tem tem impacto nesse processo?
1: Tem bastante impacto. A questão de gênero é interessante a gente observar porque quando a gente fala de religiões trazidas por imigrantes, é, em geral esses movimentos migratórios internacionais, eles são essencialmente masculinos, mas são as mulheres aquelas que carregam consigo as práticas do dia a dia, o, boa parte do conhecimento religioso cotidiano é trazido por elas, então, quando a gente vê que os fluxos migratórios vão se convertendo em fluxos mais igualitários de gênero, né? depois que passa a primeira etapa, que vem praticamente só homens, quando as famílias começam a chegar, as mulheres, as mães, as avós, as esposas, as religiões elas vão se fortalecendo e vão se desenvolvendo. Então, a questão de gênero ela é bem presente quando a gente estuda religiões de migrantes, por exemplo, né? que é um tema da globalização religiosa, é, a questão de classe é, é muito importante, porque nós temos exemplos diversos ao longo da nossa história que mostram que, dependendo de classe e também de raça, as religiões elas têm um relacionamento diferenciado com o Estado e com a sociedade civil. né A liberdade religiosa, o respeito à, à prática de uma religião, geralmente... é o respeito é maior, a liberdade é maior, quando se, torna, se, se, quando se vê que são religiões de pessoas brancas e de alto poder aquisitivo. E o oposto acontece quando são pessoas negras e de baixo poder
0: aquisitivo. Sim. Na formação do campo religioso brasileiro, nós temos tra tradicionalmente a participação do catolicismo ibérico, das religiões de matrizes africanas, das, dos regimes de conhecimento dos povos indígenas, esse movimento da globalização, ele acentua esses elementos das religiões dos brasileiros ou ele traz também outros elementos a compor é, o que a gente costumeiramente chama de campo religioso brasileiro?
1: A globalização religiosa, ela traz muito mais diversidade para o campo religioso brasileiro. né ela E ela traz consigo, ao mesmo tempo que ela traz muita diversidade, ela reaquece certos debates muito conhecidos por nós, que estudamos religião há bastante tempo. Por exemplo, a perseguição sofrida por religiões de matriz af africana. Quando a gente vê o voodoo trazido por imigrantes haitianos, e a dificuldade que esses haitianos têm de praticar o voodoo, aqui no Brasil, a gente vê como um tema tão presente... Há tanto tempo que é a perseguição às religiões de matriz africana se reapresenta. Então, ao mesmo tempo em que a globalização religiosa traz muita diversidade para o campo religioso brasileiro, essa globalização ela reaquece certos, certas polêmicas, certos temas que nós já temos vivenciado há muito tempo.
0: Entendo. É, esse processo de diálogo entre as tradições... É, os elementos simbólicos, eles sofrem alguma alteração, há algum tipo de adaptação?
1: Sim, sim. Por exemplo, uh, entre boli boli os bolivianos também são um grupo que vem chegando em grande quantidade no Brasil, né? É, os bolivianos, eles trouxeram o culto à Nossa Senhora de Copacabana, para o Brasil. Esse é um exemplo de como novos símbolos, novos elementos são incorporados ao nosso campo religioso brasileiro, né? E Nossa Senhora de Copacabana é um elemento novo que começa a fazer parte do catolicismo, principalmente em São Paulo, região onde existe uma quantidade imensa de bolivianos, né? Então, a globalização religiosa, ela traz novos elementos simbólicos, sim, e esse é um exemplo.
0: Quando você fala, né? logo no início, né, o Brasil é uma superpotência com relação à exportação eh, de religiões. Há um, um filão preferencial de exportação religiosa? Qual é o, o produto que mais não é, é exportado do Brasil?
1: Uhum, a Brasil nossa grande é. estrela são as religiões pentecostais. As religiões evangélicas pentecostais elas já estão em mais de 150 países, a Igreja Universal do Reino de Deus é uma protagonista desse, desse filão e ela já está presente em todos os continentes, ela é uma religião muito centralizada, tem um forte comando né, central, como eu acabei de dizer, mas ainda assim ela se, ela se adapta aos mais diversos contextos. Por exemplo, na Itália, a Igreja Universal já deixou de pedir o dízimo para não chocar com os valores católicos das, tradicionais do lugar. É... A Igreja Universal, quando foi transplantada para Amsterdã, né, para Holanda, ela deixou de lado os demônios, porque isso também chocaria com o ceticismo daquela localidade. Então, nós temos a nossa super superestrela, que são as religiões é, neopentecostais, e entre elas a IUD, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, que por mais que seja centralizada e tenha um, um modelo que foi exportado para todos os cinco continentes, ela fez adaptações necessárias para se manter em cada lugar onde se estabeleceu.
0: Sim. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma estrela, da exportação religiosa, no caso brasileiro. Mas eu fiquei pensando, o Daime também não tem uma, uma presença importante nesse contexto da, da exportação de, de produtos religiosos do nosso país?
1: Com certeza. O Daime está presente em mais de 50 países, mas a Universal está presente em, em mais de 140.
0: É, bem mais, é. né?
1: Pois é, mas de qualquer maneira, o Santo Daime, ele, ele vem crescendo bastante, ele é uma religião que, curiosamente, tem um, um papel feminino bastante expressivo na sua transnacionalização, como a Paulina Valamiel vem estudando, moritando a minha de doutorado, e tem muitas mulheres trabalhando, então, com a transnacionalização do Daime para a Europa, né? Sim. E Sim. o Daime é uma religião bastante curiosa da gente pensar, porque envolve questões ligadas à legitimidade, à... à permissão de vivência de uma religião que se apoia no uso de uma bebida que tem efeitos psicoativos. Então, não é em toda a sociedade que ela é aceita, né? em alguns casos ela é proscrita. Na Alemanha, por exemplo, ela não é permitida, na Holanda já já era é, eu não sei se... Nos últimos tempos, esse quadro mudou, mas ela era, pelo menos, permitida. Mas o Daime tem uma série de questões que a gente tem que pensar caso a caso por conta desse uso de um elemento psicoativo, dos rituais.
0: Você tem dados sobre a exportação de religiões de matrizes africanas? No...
1: As religiões de matriz afro, elas acontecem bastante na Europa também. Uh, tem alguns pesquisadores, como a Joana Bahia, que trabalham com esse assunto. A Joana Bahia, ela disse que nós já temos pais de santo delivery na Europa, no Oriente Médio. Pais de santo delivery foi cunhado por ela. Eu acho esse termo muito curioso.
0: Sim, verdade.
1: Né? E é, um, é um tipo de religiosidade que faz sucesso na Europa, principalmente.
0: Quando a gente fala em importação, você deu o caso, você trouxe o caso. É, do Haiti, você falou de, de bolivianos Da Venezuela, a gente tem elementos também Religiosos temos. aí na importação
1: Aqui em Belo Horizonte, por exemplo Nós temos vários venezuelanos da etnia varal Ou varal, me perdoe a ignorância, não sei a pronúncia, é condado E esses indígenas, eles têm suas próprias crenças Algumas são mescladas com o pentecostalismo outras com candomblé, mas eles têm suas crenças em xamãs Entendo. também e trazem isso consigo aqui para Belo Horizonte,
0: para nossa terra. Sim. Sobre a questão da, da mudança, é, ao chegar no Brasil, né, você falou da, das, da, das religiões brasileiras que vão para o exterior, vão se adaptando de acordo com cada contexto. É, o caso brasileiro, que, que adaptações... Você tem tem observado nas religiões que chegam aqui para o Brasil?
1: Chegam aqui? É, nós observamos certas dificuldades de, de encontrar, por exemplo, elementos para você vivenciar as, as festas rituais. Muitas vezes você não tem aquele tipo de alimento. É, judeus e muçulmanos têm um tipo certo de abate da carne que deve ser consumida por eles, mas como é muito difícil encontrar esse tipo de carne aqui, eles acabam tendo que abrir mão do consumo, ou substituir por peixe, que não tem normas específicas de abate, ou em alguns casos até se tornam vegetarianos, né? como eu já fiz uma pesquisa em, mesmo em Belo Horizonte e constatei. Então, você tem essas dificuldades de religiões que são transplantadas para um contexto diferente. Como você encontrar a carne abatida de forma que seja considerada lícita, correta né, pela religião. Como você encontrar outros ingredientes necessários para produzir uma determin... um determinado alimento para uma certa festividade. Às vezes, você não tem senhoras de idade, as mulheres elas são muito importantes para a transnacionalização religiosa porque elas trazem consigo os seus conhecimentos, os, os hábitos religiosos cotidianos que são geralmente dominados pelas mulheres e quando você tem essas comunidades imigrantes que trazem suas religiosidades para cá, mas não trazem em número suficiente as idosas da família, as mulheres muitas vezes você acaba ficando sem alguém que conheça aquelas práticas rituais e muita coisa acaba se perdendo
0: sim bem é, esse tema que você toca agora né ter alguma dificuldade de adaptação isso citou uma outra questão que é o tema da do preconceito também com determinadas práticas com algumas tradições é, isso nesse nesse processo né você tem também elementos sobre a é incidência de, de preconceito com algumas das práticas religiosas que chegam aqui ao Brasil?
1: Sim, sim. Por exemplo, com relação ao, ao islã, né? As mulheres muçulmanas, quando elas usam o véu, usam o hijab, elas costumam sofrer bastante preconceito, principalmente as convertidas, que usam o transporte coletivo, não são tão ricas quanto as imigrantes, né? Elas são, às vezes, às vezes elas são agredidas como. Já ouvi termos como freiros do diabo, é, que mais? Esposa do Bin Laden, mulher do Saddam Hussein, mulher bomba. Esse tipo de preconceito, infelizmente, é bastante comum com relação às mulheres muçulmanas, né? Ah, com relação a. Há haitianos que praticam o vudu, muitos até se negam, negam a praticar essa, essa, essa religiosidade, né? omitem, escondem esse tipo de prática por conta do preconceito também. Infelizmente, isso é muito comum. No Brasil, nós achamos que somos cordiais, que somos muito receptivos a, aos estrangeiros e às suas crenças, mas infelizmente isso não costuma ser verdade. Não o tempo todo, boa parte do tempo
0: sim falando em aspectos mais mais conceituais é, você fala em globalização religiosa e em alguns momentos você fala também em transnacionalização esses termos eles eles se complementam eles querem tem algo tem algo de específico em cada um dos termos
1: eles se complementam e transnacionalização parece um termo mais mais modesto do que globalização religiosa né porque a sim. transnacionalização envolve só a passagem de uma, da fronteira de uma nação para outra já é transnacionalização. Agora, quando a gente fala de globalização, já pensa no globo como um todo. Então, às vezes eu uso o termo transnacionalização quando eu tento ser um pouco mais modesta na, no impacto do fenômeno que eu estou analisando.
0: Sim. Quando você. a pesquisa que você faz aqui em Belo Horizonte, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, é, esse movimento, ele é mais perceptível nas grandes cidades? Já é possível notar também é, no interior do país é, a presença desse desse movimento?
1: Da transnacionalização? Da transnacionalização
0: ou da globalização religiosa? Esses elementos novos que vão chegando né com os, com os migrantes?
1: Uhum. Estão
0: ficando concentrados nas, nas cidades, nas capitais?
1: É, eles chegam com os migrantes, eles chegam com os turistas religiosos, chegam com missionários. Né? E quando a gente fala de turista religioso e de missionário, aí a gente pode pensar em todo e qualquer lugar, inclusive os rincões do país. O Santo Daime, por exemplo, sabe que você me perguntou sobre, é... a meca do Santo Daime se chama Céu do Mapiar, que se encontra no, ar... no interior do Acre, num lugar bastante isolado. Né? E de lá, do céu do Rua o Santo Daim foi para o mundo, a partir de, da presença de turistas religiosos que chegaram até lá, tiveram uma experiência e transplantaram essa religião tanto para o Sudeste Brasileiro, quanto para a Europa e para outros continentes. Então, o interior, ele também, ele também de forma mais, mais pontual, né, claro, mas o interior ele também pode ser afetado pelos processos de transnacionalização ou globalização religiosa.
0: Entendo. É, você falou ainda há pouco das pessoas, é, dos migrantes, aí você citou das migrantes ricas e das pessoas convertidas que né, estão nos transportes públicos, né, estão de classes é, sociais mais pobres. É, isso é um, é um caso só é, do Islã ou em outras tradições que estão chegando aqui no Brasil, nesse processo de globalização religiosa, é possível perceber também.
1: Não, é bom analisar caso a caso, mas no, no, no caso do Islã, em muitos momentos você vê convertidos que não têm a mesma renda dos imigrantes, mas a gente tem que analisar caso a caso, né? Isso eu percebi mais em São Paulo, quando eu fiz pesquisa de calcular.
0: Ah, sim. Entendo. Muito bem, eu acho que é uma pesquisa bastante instigante essa que você vem vem desenvolvendo é, o que que você está é, estimando aí para o futuro desse desse debate em globalização é, religiosa como é que você está percebendo o movimento o interesse das pessoas por esses por esses temas
1: então esse tema é, de 2007 para cá ele tem se tornado um dos temas mais publicados pela revista religião e sociedade que é uma grande Referência nos estudos de ciências sociais da religião no nosso Sim. país, né? De 2007 para cá ele se tornou um dos principais. E esse tema só vem, só virá a crescer cada vez mais, né? E no caso do Brasil ele vai mostrar mudanças trazidas principalmente pela chegada dos imigrantes latinos, que vem crescendo bastante nos últimos tempos. Não só os haitianos e os venezuelanos, mas os bolivianos também, têm tem chegado em grande quantidade, né? E aí nós temos imigrantes católicos, imigrantes evangélicos e imigrantes com suas crenças tradicionais, como no caso o vodu, né, do Haiti.
0: Sim. Muito bem, muito obrigado. Mas
1: é um tema que tem tudo para crescer muito.
0: Legal. Cristina, muito obrigado pela sua participação no Religário de hoje. Sucesso para a sua pesquisa.
1: Muito obrigada, agradeço o convite, foi um prazer.
0: Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades de, e cursos, de mestrado, de doutorado, e tudo isso você encontra na nossa página, que está em pucminas.br barra ppgcr. Obrigado ao Paulo Vinícius Faria Pereira, que fez a indicação da pauta de hoje. Obrigado a você que nos acompanha. Obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religar e Conhecimento e Religião.